0: 今天呢，想说来聊一个比较轻松的分享，来盘点反思一下2022年上半年 Janet 做过的一些新尝试，也跟大家分享一下下半年我的一些计划跟我许愿会发生的事情。感兴趣的话，就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课。因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。节目开始之前，一样跟大家分享一句引言。这句话是说 ：Dreams get you started, discipline keeps you going。这句话就是说，梦想呢会让你开始开始动起来，但是呢，唯有透过自律，才能让你持续不断前进。好，那我觉得这句话就是说得很中肯，然后反思吧，就是会觉得说，诶、欸，好像尤其因为最近我在分享减脂的活动嘛，还有自己减脂的成果，我就刚好这几天看到的脸书的那个。回忆，然后他就弹出来我七年前曾经分享过的一个贴文，然后那个贴文呢，就是我把一个穿着泳装的辣辣妹 model 照放在我的手机桌布上面。然后那时候，我就今天就反思了很很久，因为我刚好这几天就是剖了我很少剖的泳装照嘛，然后到我的就是社群媒体上，然后我就想说，哇，就是曾经我就是一直会把很好的体态啊，或是那种很像 model 这样很健美、很纤细的体态当成自己的目标，但现在的我是真的在这个路上，然后真的有一些成果了，那我觉得。真的就是回到这句话，我们都常常会有一些理想梦想，会让我们想要开始去做一些事情。但是，真的完成达到你的目标，其实靠的不是只是单纯有梦想的热情而已，而是你每天的自律和自制力，有没有让自己持续的保持行动，然后不断的继续前进，朝着目标迈进，这个才是最重要的。好，我今天讲话有点大舌头，因为我舌头破掉，然后就又喉有点喉咙痛，所以就讲话有点很卡，大家再多包含一下。在跟大家分享今天的内容之前呢，想提醒大家，就是在上周呢，有跟大家分享在152集邀请到 ICAM 的两位创办人妹跟 Ken 呢，来跟我们分享他们的创业历程，同时一起破解兼职的迷思。那最后有跟大家分享到，就是因为我自己体验完 ICAM。他们的剪纸的这个历程就花了28天，自己体验过后觉得真的很喜欢。这一路上真的很感谢 Megyn K， 因为他们真的是无私的帮助我，然后就是会回答我任何关于剪纸上面遇到的困难呐、啊、卡关呐、啊，然后总是给我就是最温暖的鼓励。他们对他们 I c a m 的社群的所有人都是这样子，然后就真的看到他们的付出，就觉得哇，这社群真的好。好激励人心哦！就是我很多时候就是有曾经想要破戒、想要放弃，然后或者是觉得说啊，怎么又卡关，或是体重怎么又回弹了，然后就觉得很烦。然后他们都会告诉我说，这是很正常的，每个人都是这样子经历过来的，要坚持下去。那我就觉得哇，他们两个真的是。呃，我就是想要帮助大家的心情很强烈，也让我真的实在感受到他们的用心，然后就觉得哇 ，iCam 的产品真的很棒，然后创办人们也是真的想要为了大家健康，然后可以体验到就是原来减，就是原来减肥减脂，然后健康的体态和身体，真的是你只要愿意花时间照顾好自己的身体，那。很多东西是可以学习，然后透过短时间就是去调整，然后慢慢变得越来越简单的。所以呢，我们就是也决定八月一起办一个由娟姐这边来一起号召大家感兴趣、想要在夏天让自己体态提升，或者是呃、哦、让自己身体更健康的人呢，一起来参加这个减脂的团体活动。那会跟 iCam 一起联名，就是办这个活动。那也很感谢 iCam， 因为他们就是跟我合作的关系。然后也非常非常的热心，非常非常的用心在办这个活动。不仅提供所有想参加 Janet 八月兼职班的粉丝们呢，可以用相当于市价七六折的优惠去报名这个一个月的计划之外 ，I can 还另外加码，就是会有。提供三千块的竞赛奖金，那这三千块就是只要大家如果有完成，然后我们会在开始跟结束的时候都做一些就是英巴底的测量啊，还有身体就是腰围啊等等的呃三维等等的测量。那这些测量的数值呢，我们会用表现最优秀或减脂成果最好的人都会，他们会总共会有就是三个奖项，还有一个超棒的礼物就是所有完全。就是照按表抄课，然后呃有稳定就是参加。完整28天的人都可以有机会获得价值 4,000 块的瑜伽服一套，我觉得真的是超级超级优惠。然后我就自己都觉得哇， m a 妹跟 K 他们真的是很用心，然后也非常 nice， 就提供大家这些可以激励自己开始减脂历程的一些小奖励。所以我自己就觉得哇，真的是身边如果有想要减脂的人，我真的是想要就是大声吆喝，让大家都都可以来参加。所以。那如果感兴趣的话，你也希望你可以透过28天，就是好好的用心花在照顾自己身上，然后让自己一个月后就可以透过减脂让自己体态体态提升、健康提升的话，欢迎你一起来参加我们八月份的减脂团班。那报名连接都可以在资讯栏中找到。想要更加了解 iCam 还有 iCam 创办人的故事呢，跟一些减脂的迷思呢，都可以回去上周的152集收听。好，然后最后提醒大家，这个活动因为所有要参加团班的人呢，我们都有一些事前的作业。比如说要呃，你要先买买好该买的东西，然后呃，要为之后就是这一个月需要吃的东西去做一些准备啊，然后有一些事前的活动前的一些公告啊等等。所以其实我们虽然活动就是8月8号正式开始呢，但是我们在7月25号就报名截止了。所以如果大家想要参加的话，要。赶快把握，就是剩下不到，哎、欸，剩下一周，就是这一周过完就就结束了。所以呢，大家一定要呃，想要把握的话呢，就尽快手刀去报名。那链接都在资讯栏，就是链接点开，其实都会有详细的呃，这个团班，然后这个费用里面会包含哪些的服务。那如果说你还是有其他疑惑的话，你可以直接私信我的 IG。或者是说，你也可以去询问 ICAM 的账号的人，也都可以这样。好，那这个活动呢，就会由8月8号，就是大家吃完，就是前大家应该都会在8月8号是礼拜一嘛，在那前一个周末就把父亲节大餐吃完，吃完之后你就可以安心的上路，安心开始减脂。那我们这个活动呢，会到呃9月5号。会有一个结业典礼，就正式结束。那详细的就是每每一天你要干嘛，要怎么吃，有哪些食谱，然后还有跟医师的一对一咨询，开你的专属菜单等等，都会在你报名之后呢，会把大家加到一个 line 群组，然后就是会全部的都把很多详细资料告诉给大家。那你有任何问题也都可以随时发问。希望大家如果有兴趣想要参加的话呢，都尽快去报名。然后娟子自己也会再把。八号到九月五号呢，也跟大家一起在进行这个减脂的部分。其实我自己现在用到呃用 iCam 已经三个月左右，三个月左右的时间。然后呃目前的话大概是瘦四公斤左右，但是其实我已经算是，因为其实每个人体质不太一样，就是有些人。他们就是用了两三个月之后，就是体重会持续的掉，就是可能要看你原本的状态，然后你原本的身体的结构，那还有还会因为每个人基因不同，有些人可能他同时就是会减脂增肌，那有些人他可能就是一开始就是会先很大量的消耗脂肪，所以这部分其实每个人的状态都不太一样。但是根据 I can 过去就是帮助上百人减脂的历程呢，大概平均。就是二十八天会瘦四到六公斤，然后体脂的话也是会有，呃，大概四到。六趴左右吧，我印象中没记错的话，会有这样子的幅度的差异。那我自己的话，虽然说体重上面当初一个月是瘦了大概三公斤左右，但是自己直接就是比照体态的照片呢，其实相信体脂一定是掉蛮多的，因为整个肚子的线条其实都明显很多，然后呃就是在尺寸上面其实也差蛮多的。我之前有分享在我的 IG 的贴文上面，就有兴趣大家可以去看。那只是因为我比较。可惜我我家没有英导英巴迪，所以我那时候一开始没有，就是先去测量，那是结束之后，就是我自己才有去花钱去量，那所以都还蛮鼓励大家，真的就是。说不定这会是你最后一次减肥，你会很想要。虽然说，我觉得当下在自己就是状态没有这么好的时候，都不想去面对那个数字。但是我觉得真的可以鼓励大家去测量，比如说健身房啊，或是有蛮多那种健呃运动中心，他们都可以直接去花可能两百块去做英巴 b 一次性的测量。那你这样才真的知道，哎， 2 8天后你那个体态跟数字上面是差了多少，也会比较有一个就是根据这样。好，所以我觉得真的蛮鼓励大家的。那我这次也是会跟着大家在持续的减脂，因为其实我自己下个阶段性，我自己给自己的一个阶段性目标，是当初开始的时候，第一个目标就是，诶，澎湖的时候我想要辣辣的穿上比基尼，然后呢，就这就达到了嘛。那但是就是我觉得，因为我真的是两个周才就觉得哇。自己真的是泡芙人呢，就是内脏脂肪真的蛮高的，然后肚子这边虽然现在线条明显很多，但是其实还是有蛮多脂肪的，所以我就是希望还是可以再降一些体脂，就是为了健康啊，为了更好的体态。下一个阶段性就是十月我生日的时候，那我就希望说那时候可以再达到一个。辣更辣的目标，更辣的一个体态，所以目前还在努力，那也期待八月份的时候可以跟大家一起，就是花一个月好好照顾自己，然后朝着更健康、更窈窕、然后更自信的体态前进。好，那就是这边跟大家先分享关于八月份我们要这个要进行的减脂团班。好。然后我们今天呢，正式开始想要分享的内容。那呃，其实就是今天也比较休闲啦，因为我觉得过去蛮长一段时间好像都讲比较成长的话题，然后好像就没有比较偏闲聊的内容。想说，诶这一集轻松一点，跟大家聊聊近况。好，然后呃，我不知道大家，因为我其实是一个。就是 Google Calendar， 就是那个电子日历的重度，算是重度使用者，可能。中度到重度，我也不知道，可能应该有比我更重度的人，但基本上我每天打开电脑第一件事就是要先看我的日历上面排了什么事，就是有任何会议、有任何代办事项，我都全部会记在我的 Google Calendar 上面。Google Calendar 它有一个功能，就是它可以在它的呃，它不是每每次打开你会先有当周的嘛，然后左边会有这个月的小小日历，那这个。月的日历，它其实可以加一个功能，就是说你现在是在这今年的第几周？那大家知道吗？我们现在就是七七月十八号呢，是2022年的第二十九周的第一天了，所以呢，今年就只剩下二十三周了。虽然我们好像在过日子的时候，就会觉得每天好像都过差不多，那基本上哦，我们就是就是已经迈入下半年了嘛，好像没有想什么，但是其实。今年就是真的剩下不到二十几周了，时间过得蛮快的。那我就想说，嗯，刚好，呃，前段时间我有带着我的校友社群呢，一起去做一个 calendar audit， 就是一个日历审核的这个活动呢。就是这这几天又在整顿、也盘点、反思了一下这段时间。呃，自己做过哪些事情？刚好就是我觉得今年上半年呢，有尝试蛮多新的事情的，然后也有一些嗯新的体悟吧。就想说可以来跟大家盘点分享一下，然后同时也分享一下我下半年一些想要改变的事情，然后计划想做的事情，还有一些许愿，希望可以成功就是达到的一些小目标。好，那今天就是跟大家分享这个主题。相信大家过去都有听我的节目的话，都知道，就是我很鼓励大家可以去做这个日历审核的动作，就是不管你是每个月，还是说每半年、每三个月、每半年都可以去做这个检视的动作，你就可以更知道你自己到底过去都把时间和精力花在哪边。因为真的是当我们投注，就是我们花时间投注的事情，它才会成长嘛、啊。如果你都没有去检核，说，诶、欸、你现在。你每天到底把时间跟你的精神花在哪里的时候，其实你就会常常会。流于就是每天都很忙，但是你好像不太知道自己在忙什么。所以如果你有这样的状况，我真的还蛮鼓励你可以真的抽一两个小时，让自己静下来检视一下，现在花时间跟精力就是都放在哪里。可以就是去翻一翻，如果是你有写手账啊，或者是说有定定目标的习惯，你可以回去翻一下，就是你今年年初给自己的目标，你还记得吗？你还有在往这个方向前进吗？然后呢，就是像有些时候，我就是曾经比较年轻的时候，真的是年初刚设定的目标，年终都已经忘光了，然后也根本没有在往那个方向前进。很多时候是因为，其实当初年初设的目标根本就不是自己真正想要的，可能就只是诶，大家都说想要干嘛，那我也去做这些事好了。但是其实自己根本没有真的想要做这些事情。那我觉得就是蛮鼓励大家，可以花点时间去反思一下，如果你已经偏离你当初想要设定给自己，就是今年想要尝试啊、体验啊或完成的一些目标，现在去调整都还不迟，可以帮助自己去重新的校正一下自己的轨道。这样，首先跟大家分享一下，我觉得今年比较特别的一些新尝试。我觉得我的个性算是还在自己。呃，可以接受的范围内，其实还蛮乐于尝试新食物的一个人。就是我，我觉得我算是一个蛮 open minded 的人，就是心嗯心胸敞开吗？就是应该说还觉得有一些我感兴趣的部分，然后是新鲜的，是从来没接触过的，都还蛮乐意去花点时间了解、听听看，然后试试看的。好，那我觉得今年就是。呃，比较大的尝试就是我在去年底的时候就加入了一个商务平台嘛。那呃，相信大家其实我后来偶尔会在 IG 上分享，那有些人其实有一些粉丝也是相关平台的人，然后我就发现哇，其实还蛮多人知道这个组织的。其实就是一个叫 BNI 的，来自美国的一个商务链接的商务平台。这边也不会多做分享啦。不过就是我觉得参加这个平台真的是还蛮。改变我的生活形态的，就是因为他每周都有固定的晨会时间，然后晨会完之后，其实呃，因为他这个平台的目的就是希望帮助创业者们或是企业主们、老板们可以透过这个平台链接自己各种商务跟合作可能性，所以基本上它不是只是一个交流性质的商会或者是呃组织，它是一个。跟业务就是它跟商务跟业务是非常紧密结合的一个管道，然后有很多的培训啊，然后有晨会，然后还有一些每周固定要去做的一些事情。那其实我觉得我光是参加这半年，就是觉得自己真的成长还蛮多，然后也学到很多东西。对，所以我觉得这个算是一个今年比较大的突破吧。就是以前可能都。就是在回来台湾第一年的时候，就觉得创业好像就是也是同时是一个自由工作者，然后又自己在创业，就比较独来独往，就比较好像没什么东西，就是没什么人可以讨论。那现在的话，参加这个平台反而就是非常非常多的机会，然后非常非常多的人脉可以去链接。那只是说你肯不肯去。谈而已。那我觉得就是光这个就是还蛮根本性的去改变了很多事情，还有我就是面对业务上面可能性的一些想法，这样好。所以我觉得这个算是改变最大部分。然后另一个就是呃，也在今年初的时候搬家，然后就从台北市搬到新北市，然后现在其实住在板桥。然后我觉得这个的话。嗯，就是也有花一段时间适应了、啊，不过其实就还好。只是说以前的话，因为住在台北市，然后算是住在一个很方便的区域，然后我就基本上我可以走路加捷运。搬到新北市之后，那我基本上都是出入，就是大部分都是跟我男朋友一起，然后就比较少会自己。就因为我们住的地方离捷运站有一段距离，就是偶尔会需要。搭公车，然后再转捷运，或者是有时候就是搭自行车，然后转捷运这样。但是也还算是生活，算蛮方便。只是形态上面，真的我觉得有蛮大的改变，就是走路的时间少了很多。就以前可能因为那时候也单身吧，就是那时候就是住台北市的时候，就常常我喜欢走路乱晃。然后应该也不是说喜欢啦、啊，但是就是也没有其他选择，就要么走路，要么 U bike， 要不然就是捷运嘛。单身的时候就很就是算是什么，就是要去哪就自由自在，我就随便乱跑，然后然后就会。走很多路，这样对，然后也可能是刚搬来的说是冬天，所以就那时候冬天就也很想，就很懒得出去走路啊什么的。我觉得这算是一个生活心态上的调整吧。现在也觉得板桥蛮舒服的，就不会像台北市这么的。拥挤这样好，然后哦，还有一个新的尝试，就是我在年初的时候，哎，好像是过年农历年左右吧，我就换了一副新的眼镜。虽然说这好像没什么，但是，但是我觉得就是想一想，就我上一副眼镜是我是我大二的时候换的，然后一直到现在，就一直到今年年初。然后那时候基本上已经十年、十一年左右的时间，超级久了。然后换了之后，其实就觉得诶整个型都不太一样了。然后虽然说当初就是我去，然后我就在那个眼镜行看了很久，然后我就没有挑到一个我很喜欢的，所以我就找那个老板。然后老板可能就是不知道是他可能看多了还是怎样，他就直接就说：“哦，有没有这一款？我觉得蛮适合你的。”然后我就真的是觉得那一款戴了就是超级，就没有再挑到其他比这个更好看的，所以后来就直接挑了老板推荐的那一款。但是就是我现在戴眼镜，它其实其实算是呃蛮有点小特殊，就是它嗯、呃、上面的是有点零零角角的，然后那时候就会觉得说嗯会不会有点太特别了，所以会不会有点嗯就是。不是平常的那种圆框啊等等的，就没想到其实真的还蛮适合自己的。换了之后整个，整个整个呃样子跟氛围其实改变蛮多的，所以我觉得如果大家也很久没有换眼镜的话，还蛮推荐就是可以换个眼镜，因为我觉得整个形象上其实也会帮助自己提升。哦、oh, 对，而且我就是我在，在我这个眼镜啊，是在花莲，就是很多人推荐的一家爱美眼镜行。然后就是“爱”是艾草的“爱”，然后美丽的“美”。然后虽然说大家应该不用特别跑去花莲换呢、啊，但如果你是花莲人的话呢，就蛮推荐的。我觉得那边的老板跟老板娘都很亲切，而且觉得我会帮你调到适合的、适合的眼镜，我自己就是很满意这样。好，然后还有做了什么？就今年也刚开始，就是有尝试参与了一个 NFT 的专栏，但后来呢，就是也是经过一两个月的尝试之后，就发现，嗯，自己真的蛮不适合在一边创业又一边在搞另一个东西，然后再加上可能我对于 NFT 就是是感兴趣，但是没有到。超级超级热衷，有时候就是就是试了一些东西之后，你就会发现，嗯，自己的极限或自己的喜好，可能就是你会更认识自己。所以我就后来就这个这个专案后来也没有再持续了。那我觉得这个也算是一个蛮好的学习。就很多时候，我觉得就是我的个性可能可能会就是比较不喜欢挑战新的东西，或者是说就是需要。准备好，我才会去做一些事情。但是当初就想说，嗯，我应该要来突破一下这部分，所以我就想说来试试看。然后试了之后呢，也验证自己不适合。当然，至少我觉得，嗯、呃，有尝试过。后来就还是把这个案子就收起来。所以我觉得这部分也算是今年呃上半年蛮蛮大的一个学习。好，然后今天在想这个的时候，我就是看我的日历，用我的 Google Calendar 呢，就一周一周的从1月1号往后看这样，然后所以我就把一些第一次尝试的跟大家就记录一下来跟大家分享。然后接下来就是我有第一次跟朋友去露营，在宜兰的那山那谷，然后我觉得，嗯。可能我本来就不是一个热爱露营的人，但是那边还算舒适。然后我们我我最后我跟我朋友他们是住小木屋，那我们有人是住呃那个已经搭好的帐篷这样。但是我觉得最棒的就是一定要带会煮饭的朋友一起去，就是因为我跟几个好朋友嘛，那其中有两位很会煮饭，然后就是真的是。因为他们很会煮饭，就真的是超级享受的。那如果不会煮饭的话，我觉得就会比较克难一点。对，虽然说那边也有提供一些就是料理包啦，就可以加热来吃，但是嗯，就是真的没有我们带去的，就是朋友煮出来的料理好吃这样。哦、oh, ，然后接下来就是到五月四月露营，然后五月呢就开始决定减脂，然后就花二十八天就尝试 I can 这样。好，然后我觉得这这个东西呢，嗯，应该算是我人生第一次，因为之前在美国，其实我蛮就是尝试过蛮多不同种，大概有三四种不同的饮食方法跟，跟呃就是饮食控制搭配运动，然后就是减肥的一些呃可能一一个月到三个月这种 program， 但是就是我觉得这次的二十八天，是我真的是从头到尾。按表操课，就第一次真的是从头到尾，就是就是扪心自问，就是毫无毫无这叫什么？好，呃，没有愧对自己，就是哎，没有愧对这个课表的，就是因为以前啊，都是就是可能饮食控制，然后我就会就是非常压抑，然后就会。偷就是会偷吃，就是可能分量就是可能会抓得松松的，然后就是内心知道，但是就会觉得啊没关系啊，就是就是应该还好吧这样。然后或者是说什么 cheat day， 可能原本放松日子有一天，然后就硬给他吃了三天之类的。但是这次的二十八天是真的，就是问心无愧，就是真的是从头到尾我都按按表超课，然后我就觉得哇，这次真的是。让我那个成就感大增，因为虽然说，我觉得最后就是因为同期有蛮多成功的见证，就是其他跟我一起瘦身的朋友呢，也是 ICAM 的用户，他们可能都会回报说：“哇，瘦了四点多公斤，有些人甚至六公斤什么的。”然后我自己就会觉得：“哇，我怎么好像只有三公斤，有点小气呢？”尤其是到最后的时候，我刚好倒数几天，然后我刚好月经来。那我觉得就是真的荷尔蒙影响，让自己就尤其月经来就容易比较身体会保留水分，所以体重就容易增加，就真的很感谢 ICAN 的 K 跟 May， 他们就很很鼓励我。然后很多时候就因为每个人的基因不同嘛，所以其实我自己是觉得我应该就是虽然说体重量起来只有降三公斤，但是。以体态来说的话，脂肪应该是有瘦超过三公斤。那可能因为有增加一些肌肉，所以就导致说，哎、欸，其实整体它有点加起来变成说，就是肌肉量增加，然后你脂肪虽然下降，但是因为肌肉比较重，所以就变成说，哎、欸，看起来数字上会相差的比较少。但是真的是那二十八天结束之后，觉得哇。好为自己感到骄傲，我就是真的是觉得自己这这几天、这这一个月很认真的付出，然后就觉得啊、哦、，so proud of myself 这样。<笑>好，然后而且我觉得意外的有让我达到，就是过去啊，我不是去年有尝试过那个断食六十小时嘛，然后跟。就是一些小挑战，就可能吃素三十天啊，或什么之类的。那我我其实一直都很想要戒糖十四天啊，或者什么三十天，就是那种精致糖啊，就是另外加糖的东西。虽然说我本来就是不太喝饮料，或者说加糖饮料的人，但是我很爱吃甜食，然后也很爱吃炸物。就是在吃 ICAM 之前，其实我是每次压力大，我又很想吃炸物或是甜食的人。但是呢，就是因为 I came 这二十八天，就我以前就是想要让自己戒糖都很难，或是戒碳水，但是因为刚好就是在投入减脂段这段时间，我就发现我自然而然的，就是达到连续十四天都没有吃碳水，跟没有吃糖，然后就是也没有觉得很痛苦，因为每天都吃很饱，然后就是也不会，就因为我觉得 I came 的这个配方，它会。呃，他们背后的概念就是说，他可以帮助调整你的肠道菌，因为肠道菌它喜欢吃这类垃圾食物的肠道菌减少之后呢，你自己自然而然就会减少这部分的口欲，所以他你就不用靠完全这么多强大的意志力才可以克制自己的口欲了，就是很自然而然的，就是不会想吃。所以我就突然意识到说，喂。我居然就是在减脂的时候，我就达到了戒糖戒碳十，就是连续啦，连续十四天。但是其实总共真的是，嗯，可能真的这样没有吃，已经呃，其实算是蛮久，可能就两两个多月，就几乎是没有吃糖跟碳。但是当然在放松日的时候，我还是会吃。但是如果说要连续的话，我觉得最长就是有十四天这样。所以这部分我真的自己还蛮。感到骄傲的，呵呵。好。然后今年还有做了一个尝试，就是呃，因为朋友推荐了一个工作机会，然后我就有，嗯，虽然说那时候就觉得，哎，好像不是这么的 match 啦，这个工作机会跟我想做的事情不是这么完全的吻合，但是我就觉得好像也是一个不错的机会，所以那时候就今年有做的尝试，就是有投履历跟面试。好，虽然就只为了这个职位这样，然后后来也有顺利的拿到面试机会，然后也有面试，但最后我觉得其实我跟雇主都知道这个机会呃不是这么的适合，而且我也没有办法最佳的发挥我的专长，所以最后其实他们也是呃就是没有没有录取我，但是我觉得我自己还是蛮开心，有这样的机会去体验一下。就是在台湾求职的一个流程，这样从中我觉得也算是收获蛮多的吧。因为就是创业久了，或当自由工作者久了，就会觉得有点脱离那种<咳>会社啊，就是会社企业在企业工作的那种感觉。就是透过这次的投履历跟面试，我觉得也让我自己就更了解台湾的一些生态。所以这部分我觉得也是蛮不错的。好，然后还有什么？嗯，六月就第一次去澎湖，然后跟我男朋友还有他的好朋友们。然后我觉得第一次去澎湖，就是真的哦，超级超级热。还好那时候我真的是身边有两三个朋友都告诫我说，务必要租车，务必要租车，绝对不要。就是因为那时候就是。呃，我们有一个朋友专门订票，然后这个这个朋友就说：“哎，旅行社他就是有付免费的机车，然后就想说，反正大家都骑，就都都会骑机车，那就骑机车。”但是，我就刚好在去出发之前，我就有跟一些朋友谈到我要去澎湖，他们就说一定要记得要租车。然后，我就也是最后一刻，就是出发前几天就跟订票的朋友说：“嗯。”我很多朋友都跟我讲说要租车、欸，哎，就是我们要不要考虑租车这样？然后最后真的真的超级超级还好，万幸就是我们有我们就是不止租车，我们还包车，然后就是整个就是让整个旅行超级的惬意舒适，然后方便，然后就是呃，就真的我就光。从飞机下下来就觉得天呐，还好我们没有骑机车。那个热不是那个热不是台北这种热，就是它是一种曝晒的热，就是是一种就是真的会觉得中暑的热。好，反正细节就不说了，就是真的，如果大家要去澎湖的话，非常非常推荐，要么租个车，要么包车，就是会真的让整个旅行，就是预算如果不是问题的话了，就是我觉得会让旅行很。通畅，很自在，然后很舒适。好，然后嗯、呃，最近啊、呃，最近还还有尝试了一些新的东西，刚好都是六月底发六月底左右发生的，就是开始学韩文。好，然后我觉得这个学韩文也是蛮妙的一个契机，因为其实我过去两三年来吧，就是。就有觉得说，好像还是可以再学一个外文。然后，因为我大学的时候其实学过日文，但是已经忘光了。然后，但是我就觉得我对日本文化好像没有没有热爱到会想要学学一个语言。反观就是至少韩剧我还比较爱看嘛。那虽然说韩国文化我也没有很深的涉猎，但是至少我觉得爱看韩剧的话。还比较有一些东西可以有共鸣，这样，所以想说，那不然来接触看看韩文好了。舅舅也很巧，就是有一个曾经是听众，后来变成朋友的。朋呃朋友，后来变成校友，那后,后来又变成朋友的粉丝，算是听听众粉丝，但反正现在就是朋友了。那他是韩国人，然后就有机会他愿意来教我，然后我就觉得哇，超级感恩的。然后就所以现在就每周在上韩文，那我觉得这部分就是现在上了大概差不多一个月左右，然后就发现哇，自己。有一个地方，就是又回到学生的角色，还蛮不错的。除了就是有一种又在突破自己舒适圈的感觉之外，就也有一种除了工作之外，还有一些其他地方可以刺激自己的头脑不同面向，还蛮好的。就是有一种不要只，好像生活就只有。休息，或者是工作，或者是家人啊，什么之类，就是好像还有一个提升自己呢，但是跟工作又完全无关的事情，就我觉得还挺好的。好，然后嗯，最近就是刚好因为商会认识一个朋友，那他是在线上教成人线上钢琴的一个老师，然后呢，就是我就觉得哇，就是我曾经有分享过我小时候学过钢琴，但是。那个钢琴体验，就是因为那时候的老师的，反正就是一些事情，然后就我觉得钢琴让我有一些不好的回忆。但那时候就是我觉得钢琴其实就那时候应该学了，应该有两两三年还是四五年，我有点忘了。反正就是小学的时候，长大之后一直都还觉得有一种有一些才艺啊，或是有一些。呃，兴趣可以陶冶自己性情，我觉得跟学语言一样，就是除了工作之外，有一些东西是你可以投入其中，然后又有成就感，然后又可以就是刺激自己头脑不同面向的东西，我觉得还蛮不错的。然后，所以我就想说，嗯，就我也曾经想说我是不是要。花点时间再把钢琴学回来，这样。所以就是，我就去体验了这个老师的课。那我觉得其实这个方法还蛮不错，因为现在疫情嘛，然后嗯，他是线上学习，他也会录影，然后就每天一个小时。然后你没有空的话，你就可以补看影片回放。然后我觉得很棒，而且重点是它费用超级可以负担，就是超超级入入手款这样。就基本上平均下来，每天的课程大概真的是铜板价这样。然后就是教很多流行歌曲，然后就每次上完课，你基本上就可以学会一首歌的某个段落。我觉得还蛮棒的一个形式。那只是说，因为我尝试之后，我觉得。虽然说学乐器还是蛮不错的一个东西，但是我自己是觉得，可能现在的时间安排上面还没有办法投入一个就是学钢琴这样。那但是我觉得这个形式是很棒的。那如果对于线上学钢琴，或是如果大家就是现在有觉得哎想要再踏入就是学习一个才艺啊，或者是一个就是钢琴的兴趣的话，其实我还蛮推荐大家可以去。呃，接触这样线上学习的方式，而且呃，其实费用学费上面是很很可以负担的一个价钱，还蛮推荐的。我觉得最后一个算是一个自己的小事机吧，就是因为我不是说参加商会嘛，那商会其实它每每个礼拜都有一次的固定晨会，那这晨会呢，都是在早上。六点开始，呃，应该算是六点二十正式开始啦。但是就是尽量都是六点六点十五就要上线。就因此啊，默默的，我过去这七个月七个多月，虽然说不是每天，但是每周都有一天是六点最晚六点一定要起床，就一定要六点弹起来，然后<笑>准备上线。然后我觉得这也默默的，就是也觉得嗯。虽然说不是每天啊，或是不是什么一周五天，但是也觉得自己还蛮蛮蛮不错的、啊，蛮值得鼓励的。就是七个月左右，然后都可以固定很自律的，就是在必须出席的时候出席，然后完成该做的事情，然后在商会里面的表现还蛮，就是自己觉得也还蛮。蛮不错的，然后也因此认识到很多很棒、很有趣的人，跟开拓一些商务合作的可能性。所以我觉得这部分就是，虽然平常可能就是这样做，不觉得怎么样，但是时间一久，就是在做这个盘点的时候，就会发现，哎，这也算是一个小小的、蛮不错的一个成长。嗯，所以还。蛮不错，还蛮不错，给自己一个拍拍，这样给自己一些就是鼓励。好，那所以我觉得这算是上半年有尝试的一些事情，还蛮流水账的跟大家分享。然后今天刚好我在脸书上面有看到一个文章，就是写说，好像在纽约吧，有一个摄影师，他就固定在。某个地点、某固定的时间就蹲点拍照拍路人，然后他就这样拍拍了九年。他在回顾这些过去这九年拍的照片之后，就发现哇，居然有很多时候都拍到同样的人，就是同样的人在不同的时间点、不同日期啊、不同的年份出现。然后就发现哇，很多人就是几乎没什么变。我觉得我在把那个文章贴到资讯栏后，大家有空可以去看，让人发人深省。就是里面就有想要说，没想到我们每个人就是，嗯，好像就是比如说他就会拍到。同样抽烟的人都还是抽烟，然后在那个时间点，然后可能同样每次都会拿着一杯咖啡出现的人，他就会在那个时间点拿着那杯咖啡出现，然后同样愁眉苦脸戴着耳机走过的人，就还是。差不多的样子，那爱笑的人还是爱，就是带着笑容走走过那个地方。那他就有讲到说，就是没想到我们几乎几乎人好像都会进入一个制式，好像我们每一天就日复一日一直在重复同样的循环。然后就是里面有讲到，就是曾经我也有分享过的一个引言嘛，就是你到底是这一年是活了365天，还是同样的一天你活了365次？透过这个摄影师拍的照片，就觉得哇，就是会让人深思啊！就是我们可能平常一个坏习惯，然后就觉得啊没什么，也没什么。然后但是你光是这样持续的累积、重复，每天重复的做，它就是在一年、两年。三年、五年、十年，它就是会累积成很不好的、坏的影响。一个好的习惯也是，就是你每每天做，可能就像我每个礼拜二早起，就是平常就是你只是看一周、两周不觉得怎么样，但是你看半年、一年，甚至三年、五年，这样子的早起，这样子的定期每周付出跟去链接商务、去链接人脉，它就是会有一个。指数型的成长，就我是这么相信了。那这跟学习啊、跟创业啊、跟尝试很多东西都一样，就是每天可能这些东西看起来很小，但是你持续的做，它就会累积成很大的东西。好，那就是其实我觉得今天也是想跟大家分享这个，就刚好看到这篇文章，就觉得说，嗯，在我自己去盘点一些上半年的尝试，然后还有一些做过的事情。就是也蛮鼓励大家，如果你现在觉得自己的生活还蛮日复一日，就是好像有一点过于 routine， 就是没什么没什么新鲜感，没什么刺激的话，真的是可以让自己突破一些寻常。就可能比如说你上班的时候换一条路走，吃早餐的时候换一家没有吃过的早餐店，或者是说，嗯，跟一些平常没有在呃接触的人出去 hang out 去。吃个饭啊，聊天、喝酒什么的，就是都至少会让自己就是的生活形态可以有一些新的体验、新的变化。我觉得很多时候就是踏出舒适圈，会带来很多不一样的启发。那最后，我觉得聊一聊就是下半年的事情吧。其实下半年目前就是持续会做目前在做的事情了，因为我觉得这个算是累积自己实力的一个部分，就是它就是必须得持续做的事情。那我觉得过去其实这几个月一直都有说想要在品牌上面做一些提升啊，跟变化。然后我觉得。嗯，就还是有点卡。我觉得我好像有有些时候就是对于想做的事情，我会思考很久，然后也会探索，然后尝试一段时间。那要等真的就是所有一切都 click 的时候，它才会很飞速的进行。然后我就觉得，我一直觉得这个东西应该要很，就是应该要已经完成了，但是就是不知道为什么它就还是有点卡。所以我在想，可能。嗯，不知道是自己的心心理的那一关还没过，还是怎么样，就是目前还是有点卡。但是其实我觉得，就是还是持续努力，然后持续提升自己。那呃我觉得其实形象上面呢、啊，跟一些外部的调整，这些都是加分。那只是就是也是。先跟大家表达，其实我一直都很希望这部分持续的提升。那只是说这部分就还还有一点卡。那呃但是希望大家都可以知道，就是其实我对于呃 Podcast 的内容啊，跟制作上面，其实都还是。不断的在投入新新鞋，然后也很希望这部分就是可以，不管是在品质上面还是内容上面，都可以持续是有好的呈现的，所以这部分都不用担心。那只是说我一直就是觉得好像对于这个东西有一个期待，然后很想要去完成它，但是又有点卡，好就自己在那边纠结，好反正就是希望这个东西最终它会有一个很棒的成果啦。那也很期待到时候这件事情的发生，这样。那我觉得下半年有一些算是许愿，就是可能这些东西我还没有下决定到底要不要做，但是如果有发生会蛮不错的的一些事，就是比如说像十一月商会他们有一个年会是举办在新加坡，那我就在想说要不要去，嗯。就是因为毕竟它会是一个花费嘛，然后呃，新加坡又算是可能住宿啊，跟这个年会本身的费用都偏高。那我一直在想说，目前的事业好像也还没有走国际，所以嗯，就是不知道值不值得去，这样还在考虑。但是如果可以去的话，相信也一定会有成长。所以这部分就还在想。然后另一个就是前阵子，就是我刚好家人也提到说。要不要下半年去泰国旅行？那因为我是从来没有去过泰国，所以就觉得好像还蛮不错，而且去泰国好像费用也没有到很高，所以感觉是个蛮好的旅行选选择。就这部分后来好像大家也没有后续，所以不知道这件事会不会发生这样。然后下半年想要尝试的事情，就是还蛮希望在自己。可能事业有达到一些小小里程碑的时候呢，可以犒赏自己去吃呃台湾的一些米其林餐厅。因为虽然说我没有到非常的就是追求这部分，但是就是台湾真的是有很多米其林餐厅，我觉得都很精致，然后很就很我就是有一些朋友会去摘星嘛，然后我就觉得哇，我就觉得好像真的很不错，就想要体验看看。那所以我就蛮希望。可以达到一些里程碑之后，可以犒赏自己去去吃，呃，就是这样比较比较贵的体验、饮食体验。好，然后最后就是蛮想要找时间，嗯、呃，去。练习拉花咖啡拉花，因为我其实以前是很爱喝拿铁的人，然后也曾经在美国有自己就是也是兴趣，就想说，嗯，不然来家里就拉拉花看看这样，所以曾经有在网络上学过，可是就是一直就是半吊子，就乱学啦，也也没有真的拉出什么很厉害的东西。可是后来因为减脂的关系，就因为一六八断食，然后后来减脂，就基本上我都。没有再喝拿铁了，所以就变成说我也很难学拉花，因为就是拉完没有办法喝，然后家里就是又没有，就搬回来台湾之后，其是我家是没有那个，呃，那叫什么，就是没有没办法做 espresso 这样，所以这件事情就被搁置了。但是我觉得我还是蛮想要学看看拉花的，就是莫名的就是觉得会拉花的人还蛮厉害的。然后最后一个跟大家分享就是最近。呃，我有努力，就是想说，慢慢的、慢慢的，可以把 YouTube 的频道再恢复更新。慢慢的，好，就是这边的骨灰级听众应该就是都知道，曾经我应该也在几年前讲过这样的话，然后曾经更新过，但后来又停更了。就真的是我对于影片不知道有，就是有个心魔还是怎样，就是很难持续更新。但是就是希望说。呃，首先先把过去爬开的一些内容，其实都已经有更新到 YouTube 上面。那如果有兴趣收听，透过 YouTube 收听的人，可以在上面收听。那另外就是说，在访谈的时候，未来希望可以增加更多侧录的影片。那侧录影片也可以剪辑到上传到 YouTube。如果可以的话，就可以想说，好像。可以记录更多一些影片的内容，不管是做访谈啊，还是说室内的一些拍摄，或者是说一些 vlog 的拍摄等等，就是感觉可以开始多做一些这样。那只是说这部分就是又是一个我自我纠结的东西，<笑>所以就还对，就是我觉得就慢慢的啦，我我觉得反正就是慢慢的做，然后。等到一切 click 的时候，一切都在人事实际物对的时候，我相信就是会很快速的动起来。对，但至少我觉得现在就是在按着自己可以负担的步调就开始去耕耘。这样，如果大家不介意的话，可以帮我去我的 YouTube 频道，就搜寻那些学校美教的事，或是搜寻 j e n e t l i n k 就会找到我的 YouTube 频道。那也可以帮我做订阅。然后，嗯，就是时不时我们有影片内容的时候呢，就也可以去帮我点赞啊，然后跟回复。再一次还是要谢谢这边的听众，因为我觉得好。最后闲聊这部分，就是最近有收到那个，最近有收到一个电子报，然后里面就有讲到说。呃，具象化 podcast 听众数量这部分，那我觉得其实这对所有创作者都一样，就是我们总是都会，不管是 YouTuber 或是 Podcaster， 还是各种 IG, IG、IGer、K K O L 们，就是我们在社群平台都一定会看一些后台的数据成效。看久了就会觉得就，就就会忘了这些数字。其实每一个数字都代表后面有个真实的人。其实那一天看到这个文章的时候，也觉得很点醒自己吧。就是我，因为我,我觉得我最近，嗯、呃，录音上面都有一点卡。不是因为我不想录音，而是因为我觉得过去的，就是可能自己自己的人生阶段变成说我开始学习很多东西的时候，嗯、呃，就会变成有一点。Second guess 我的事实，就是不知道大家懂懂不懂那种感觉。就是有时候你可能学一种一个东西，然后你学到一个程度之后，你就可以很笃定的跟还不会这个东西的人分享你对于这个东西的见解或是一些看法，然后你是可以很坚定的去谈这件事情的。但是当你可能持续的学习，然后认知到自己知道的东西很渺小的时候呢？就会变成，好像我在分享多东西的时候，我就会比较保留一点，或者是说我好像自己还没有很清楚自己对于这件事的看法或者是立场是什么的时候，会变成有时候想要分享一些东西，又不太知道该怎么样去讲，因为又会有一种内心觉得说，可是我自己在这部分我好像都还在学习，可能这半年来，不管是因为商会还是因为自己接触的东西，然后就觉得哇，还有很多东西我不懂。然后就会觉得，嗯，好像就少了过去那种单纯的笃定。虽然说我觉得这也是好事，就是有自我觉察到说，哇，就是自己知道的东西还还还还有很多不懂。然后，嗯，当然，我觉得这个这个地方就是希望大大家可以一起学习。但是，就是我我总是会有一种感觉，就是我不希望分享错误的东西，或者是说 mislead， 就是会误导。大家的东西，就我,我是希望大家是可以有一个地方，然后知道有这些内容，然后可以拓展自己的眼界，但是不要因为我的分享失去了大家自己的评断，或是判断力，或者是你们自己的想法，所以就会变成说，很多时候我。在分享的时候就会变成有点卡，近期的状态是有点像这样子啦。可我觉得我还是持续的会想要分享自己的这样的状态，然后跟我在这个过程中的看见跟学习，因为我觉得这些东西也是很有价值的。那每个人的每个人生阶段本来就是有不一样的看法跟领悟，就是<笑>跟大家聊聊，就近期就我觉得。这部分吧，就是虽然我知道这这个节目还是一直有有在成长，然后这是我非常感恩的部分，然后也持续的会希望说可以不断带给大家有价值的内容，但很多时候我就会就是会一直觉得说哇，自己是不是做的不够好，然后是不是有什么地方可以再提升啊等等的，所以这部分就是。会有一点怀疑自己的部分，对。不过回归到说，就刚刚在讲数据的部分，就是其实我觉得很感谢每一集，其实大家都很稳定的，就是都会回来收听，然后有陆陆续续都会有很多新朋友进来收听，就是这部分就是自己就是很感恩，很感恩。那接下来七月二十九号也是节目三三年，对我是二零一九年七月二十九。播第一集的节目也迈向要三年了，然后就觉得哇，这个一百多集做做下来真的是很神奇的旅程。那我觉得陆陆续续我还蛮想做一些回顾的，因为可能有一些 behind the scene， 就是有些幕后的一些小故事，可能当下。没有跟大家分享过，那我觉得透过接下来要三周年，还蛮多东西，觉得可以跟大家聊聊，然后也感谢大家这一路的支持。这样好，所以我觉得今天就跟大家分享，算是2022年上半年的反思跟盘点一些我尝试的新事情，然后跟下半年的一些小计划跟，跟还有我跟宇宙许愿的。东西，那我们到时候就一起看，就是下半年这些事情有没有实现，这样。最后就是也希望呢，嗯，你可以花点时间反思一下你上半年的时间花在哪里，然后下半年有什么想做的，其实都不迟。就就算你过去这半年都没有为了你当初2022年1月设下的目标努力，如果这件事情是真正你想要，的，它就会回来。那只要你愿意。嗯，投入心思、投入时间这件事情，他永远不迟。所以鼓励大家，也可以在接下来日子朝着自己真正想要的目标前进。好，那我们一起努力啦！今天就跟大家分享到这边，没想到我自言自语、闲聊的近况也可以讲一个小时。<笑>好，说就是，说不定这就是我闲聊的功夫，宝刀未老。<笑><笑>好啦，没有啦，开玩笑的。那祝大家有个美好的一周。然后，如果你想要在八月一起参加剪纸团的话，记得七月二十五号以前要透过连结报名。剪纸团的资讯都在资讯栏。那我们就今天分享到这边，下周见啦，拜拜！谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 IG 上搜寻 Janet Lin， 我的账号是底线 J A N E T 点 L I N 底线。想要消除 Monday Blue， 也欢迎你订阅我,我每周一都会发送的 p o w e r Mail 电子报。